0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda Pirátské strany a taky nově zvolený poslanec Ivan Bartoš. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jeden z mála zvolených poslanců chtělo by se, chtělo by se dodat. Už jste si nějak zanalyzovali to, co se stalo o víkendu ve volbách.
1: Uh, tak, ta analýza probíhá. Já, když se na to podívám optikou koalice Pirátů a starostů, tak jsme získali 37 mandátů ve sněmovně pro ten společný program, s kterým jsme kandidovali do voleb což asi 840 tisíc voličů volilo tenhle ten program. To, že nakonec ty poměry se změnily a v tuto chvíli mají piráčtí poslanci a poslankyně pouze čtyřčlenný tým, to je fakt. A my analyzujeme, proč se tak stalo, kde jsme udělali v té kampaně chybu, ale i když se podívám třeba na ten systém kroužků, tak naprostá většina vlastně Tři čtvrtiny lidí bralo tu koalici tak, jak je nastavená. Vlastně nekrouškovali a tím pádem vznikl ten nepoměr. Takže asi takto se dívám na tu věc a samozřejmě to je pro mě zklamání. Čekal jsem, že to zastoupení bude výrazně silnější.
0: Hmm. A říkáte, analyzujeme si, kde jsme udělali chybu v kampani, uh, protože i, i kdyby lidé nekrouškovali, tak pořád je to 15%, což je asi méně, než, než jste čekali, a což je asi výrazně méně, než se zdálo třeba ještě před půl rokem.
1: To je pravda. Já Co dnes již můžeme říci zcela jistě, že když jsme se dívali vždycky na tu cyber security, na tu kyberbezpečnost, na ten boj s těmi dezinformacemi, tak jsme se na to vždycky dívali optikou zájmů českého státu. Jo, jakým způsobem probíhá veřejná debata o účasti Atomů v Dukovanech. Jo, jak ta dezinformační scéna pracuje s tématy, jako je COVID. Výrazně se to objevilo v politice vlastně v, prezidentských volbách, v, v posledních prezidentských volbách. A pro mě jedno velké poučení je, že i politické strany musí umět válčit s dezinformacemi Nejenom na tom politickém kolbišti, kdy vám to natírá sám premiér České republiky v přímém přenosu v Poslanecké sněmovně opakuje ty největší hoaxy, zejména tedy o Pirátech, ale že vlastně i v tom kyberprostoru, jak jsme viděli sofistikovanou Cambridge analytiku, tak v České republice spíše řetězové e-maily vlastně úplně na pozadí. Jede takováhle podobná bitva. má A... to
0: výmluva trochu
1: já jsem potkal jako stovky lidí v té kampani. Já tomu rozumím, já
0: rozumím tomu, že nějaké dezinformace tu byly a nějakou, nějakou roli hrát mohly, ale mohly hrát roli desetiprocentních uh, bodů, ne, nebo kolika, nebo osmi, nebo pěti, já, já nevím. Víte. Není, není to problém spíš a ten. Proto,
1: vy jste se mě zeptal na analýzu, já hmm. jsem vám odpověděl, že ta analýza probíhá a vy se mě ptáte, jaké jsou ty, já nemůžu změřit v tuto chvíli, kolik procent nás stálo třeba... Uh, nějaký špatný výrok nebo moje vystoupení, nebo třeba pořad, kterým jsem u vás byl nahoru a nebo dolů. Ale faktem je, a hodnotili to čeští elfové, že ta dezinformační kampaň byla masivní. A je vidět, že funguje i na lidi, kteří třeba jako v tom veřejném prostoru docela fungují. Já jsem potkal v té kampani lidi různé, jak na vesnici, hmm. tak ve větších městech. A spousta lidí jako nahlížela i na tu pirátskou část té koalice. To jsou ti, kteří nám budou stěhovat migranty, nebo to jsou ti, kteří nám seberou byty. Jo, a takže je vidět, že to funguje, když se dlouho opakuje, že ten, že ten pocit v té společnosti, že najednou ta práce čtyři čtyř roky poslanců Pirátů v poslanecký hmm. sněmovně, kde jsme fakt jako spoustu toho dokázala zabojovali, byla přebytá vlastně emocí nejistoty a strachu. Myslím, že to podepsalo na tom celkovém výsledku.
0: Ono, ale hodně z toho často vycházelo přece i z vašich výroků, ne specificky vašich, ale obecně, nevím, nějaký post na Pirátském fóru, starší, starší výrok, ta transparentná Tohle všechno vám mohlo taky trochu uškodit, ne? Ve výsledku. Nebylo, nebylo by lepší tyto pirátské fórum uzavřít, protože znovu vidíme, jak se piráti mezi sebou přou o tom, kdo za to může, jestli by měli jí do vlády a tak podobně.
1: A tak to, jestli piráti by měli jí do vlády, o tom rozhodli lidé, kteří volili tu koalici v těch volbách, o tom, že máme jít vyjednávat, dodržet koaliční smlouvu a doložit, do, do, doložit povolební strategii. To, že vedeme ty debaty v té straně, je přece normální.
0: A je normální to sledovat v příběhu přenosu pro všechny, kteří vás můžou nebo nemůžou volit a kteří všechna ta slova můžou využít proti vám. Já, si, já
1: tady na tu otázku odpovídám 12 let stále dokola. A, <laughs> i, no, ale teďko jsme tam, kde jsme. Ale tak Pirátská strana uh, uspěla v eurovolbách, uspěla v, v krajských volbách vedeme velké města v České republice, máme místo předsudu Evropského parlamentu, měli jsme 22 poslanců, takže najednou si říct, aha, je to tím, že Piráti mají transparentní forum, to si nemyslím. Já bych chtěl zareagovat, přece ty největší nesmysly, který používal i pan premiér Babiš, který vyrobil Tomio Okamura, Bartošova fotka s myšleným citátem, neměli prapůvod v žádném být jediným vyjádření nějaký piráta na fóru. Takže kdyby to nebyly tyto výroky, bylo by to cokoliv jiného. Prostě ta kampaň byla velká a já se za tou transparentností v politice prostě stojím. To je podle mě zásadní, jak, maj, jak vám lidé získávají vztah a důvěru. A přišlo mi je trošku zvláštní, a to se nestěžu, takový je svět, že vlastně jako eh, Některé věci žili i v tom mediálním prostoru velkých médií, kdy se třeba jeden den něco stane a druhý den už se o tom ani nepíše, protože, jak se říká, není nic staršího než, než denní, denní zprávy, nebo ten denní tisk, takže prostě jako se to otáčelo a vlastně jako hodnotit stranu na základě třeba jednoho nepovedeného tweetu mi přijde trochu zvláštní a dokonce jsem to moc neviděl, že by to bylo standardem, ale taková je předvolební situace.
0: Máte pocit, že média proti vám byla nějakým způsobem zaujatá, řekněme?
1: Já si myslím, že když jsme na začátku kampaně měli třeba tweet, nebo facebookový příspěvek, kde byl Jakub Michálek s lasem a Jakub Michálek byl oceněn jako politik, který nejvíc bojuje v České republice proti korupci, který prosadil nejvíc zákonů. Já se k tomu dostanu. A já na to odpovídám v dotazech, tak ještě čtyři měsíce potom, co jsme v kontaktní kampani a je týden před volami, tak mi to přijde zvláštní. Ale já si nestěžu, já jenom říkám, že ty no, cesty
0: jsou různé. Mně přijde zvláštní, že, zrovna, že byste vybral zrovna ten ten příklad, protože ostatně tahle fotka byla, myslím, stažená. Sám my, z toho, nevím, jestli nevíme, si Pirátská strana nebo jestli Jakub Michálek, prostě byla stažená ze sociálních sítí. A jako asi nemůžete říct, že byla úplně No Nebyla,
1: ale vysvětloval se mi ještě před 14 dní. A nechme to být, ty volby hmm. proběhly. My jsme získali jako koalice 15%. Mysleli jsme si, že ten výsledek bude výrazně lepší. Já tomu... A teď je čas uh, plnit to, co jsme slíbili. To, hmm. co volilo těch 840 tisíc lidí. To si myslím, že je daleko důležitější.
0: K tomu se dostaneme hned. Na vás otázka možná, jestli která teďkon hodně zaznívá v těch analýzách, v ozovkách. Vy možná taky budete analyzovat. Ostříhat drady nebo obléknout oblek, to jsou asi dvě, dvě cesty, kterými jste mohli jít nebylo to, že jste, že jste prostě oblékl ten ob, oblek, ty boty, jel do Evropského parlamentu a teď neříkám, že jste tam políbil prsten, jako to říká Andrej Babiš, ale to, že prostě jste se mohli stát pro část voličů Pirátů neautentickým.
1: To si nemyslím, myslím si, že kdybych si ty dredy ostříhal, tak se stal neautentický. A u toho obleku, eh, pane Strakatý, to je taky tak. Eh, já přece... A ještě předtím, než byli Piráti zvoleny do sněmovny. Když jdu na schůzku, kam se chodí v obleku, hmm. tak tam předsedu v obleku. Když jdu odpoledne s Bertíkem na říště, tak jsem mu tepláky a mikinu. Hmm. Já jsem neudělal nic, co by se předtím nikdy nestalo. Já jsem se setkával ze záleční politiky. Se. No tak hodně jsem se v té kampani naučil, ale když se ráno podíváte, Bartoš oblékl oblek, který nosím čtyři roky ve sněmovně na všechny jednání, i tu kravatu. Jo? A pak vidím, aha, už pochopil, že to není ta cesta. A je tam fotka z kampaně, kde mám tričko, protože jsem u skákacího hradu. Tak přece to, já si myslím, že... Já nejsem člověk, který by ryl záhon v obleku, když jdu pomoct rodičům na chatu. Takže já si myslím za sebe, já jsem tu kampaň, dal jsem do ní mnoho, jako do každé kampaně, a prostě nějaký interpretace, co mělo být, jak mělo, já jsem já, nikdy jsem do toho nedával nějakou jako škrabošku hmm. jiného člověka a takhle jsme ty piráty budovali, takhle budujeme dál, takhle teď budeme pracovat.
0: Hmm. Jak, jak, vy, jak vnímáte některé výzvy uh, starostku ke kroužkování? Protože to taky trochu zaznívá, že to mohlo hrát nějakou roli, že Někteří přizněvci starostů, možná jejich, jejich kandidáti, prostě občas řekli svým, svým voličům, kroužkujte nás, zatímco byste jste to měli, pokud se nemýlím, zakázáno. Ta kvaliční
1: smlouva jasně hovoří o tom, že vyzývat ke kroužkování ty strany nesmí. My máme svědomí čistý a ať si každý zamete před vlastním Prahem a analyzujeme to.
0: Jak to myslíte, zamete před vlastním Prahem? Jako vnímá, taky, vnímáte, to, že, mluvím, vnímáte to, že ze strany některých mohla být ta leční smlouva poškozena? Tak já už jsem četl
1: nějaké články, kde byly, kde byly nějaké třeba o mikrotargetingu věci a tohle to analyzujeme, to budeme vědět v řádu jako několika týdnů. Teď se, se spíš ustřím. jak se k tomu pak postavíte? Já nevím, jaký je výsledek té analýzy.
0: <laughs> tak předpokládejme, že to, že to dopadne tak, jak možná očekáváme, že tam tady nějakým způsobem někdo někoho vyzýval. Což no asi tak jako vy, stalo. Vyhodnotí,
1: vyhodnotíme to, jestli to je v souladu s koaliční pak budeme postupovat dál ta smlouva pamatuje na to, že se to potom nějakým způsobem řeší. Ale to hmm. je předmětem té analýzy. Hmm. A já nemám rád, když někdo jako ukazuje prsten tady, 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 jako věci v jednotlivostech asi nemá smysl řešit, ale, ale pojďme se na to podívat já musím říct, že my jsme dodrželi koaliční smlouvu a, a jako za Piráty jednáme vždycky čestně. Vy jste
0: Měli mít nějaké kompenzace za, za to, když ty, když ty volby dopadnou nějakým směrem. Teď asi je zjevné, že prostě Piráti byli v tom výsledku uh, trochu nepoměrně v úzovkách poškození, samozřejmě rozhodli voliči, ale do, dopadli jste, jak jste dopadli. Jaké kompenzace jsou v tuhle chvíli ve hře tedy?
1: Je to já neznám ty různé poměry v té koaliční smlouvě. Uh, je, tam řešeno, uh, je tam řešeno ten příspěvek za volby. Uh, my jsme i do té kampaně, protože Piráti do toho vstupovali jako silnější partner, hmm. tak jsme do té kampaně peněz více, takže, tam, dvakrát, je takže tam je mechanismus, který to prostě kompenzuje zpátky a pak je tam samozřejmě otázka třeba v řešení pozic ve sněmovně nebo i v tom jednání o vládě, je tam nastavený poměr, který byl v danou chvíli asi myslím, že to je dva ku jedné pro Piráty, ale já jsem za, že by Piráti a starostové v případném vědnání v vládě měli mít férové zastoupení ty obě dvě strany. Protože Stejn... přece jenom se ta realita poněkud posunula, ale a co znamená férové znamená.
0: znamená to stejně ministru?
1: No tak uvidíme, jak se povedou ta jednání a já musím říct, že jsme byli i na tom prvním jednání s koalicí spolu a ačkoliv se objevilo hodně spekulativních článků, tak tam Personální otázky nepadly, počet ministerstev tam nepad kolik jich má být, jestli má nějaké vzniknout, jak se to bude dělit, to je předmětem jednání.
0: Je dobře jít teď do vlády ze strany Pirátů?
1: Tak my o té vládě budeme jednat a já se vrátím k tomu, čím jsme začínali. Prostě 840 tisíc lidí volilo koalici Pirátů a starostů. Tu preferenční volbu udělala asi čtvrtina lidí, takže prostě 650 tisíc lidí věří, že ta koalice tak, jak byla nastavená, je správně. A ten program máme jít prosazovat tak, jak jsme slíbili a postupovat po povolební strategii, kterou jsme zveřejnili. Takže je logické, že o té vládě jednáme. Jednáme o těch programových bodech, od včerejška od večera už jedou, a to je zase moře práce, i když porovnáváme jenom dva programy. Jedou ty odborné skupiny, kde jsou garanti těch témat za každou politickou stranu a pojďme nejdřív vyřešit, co má ta vláda jako budoucí úkoly, jaký jsou priority v tom programu. Rozdělme si to na toto je stejné, to je dobře, tady jsou rozdíly, tady jsou zásadní rozpory. Takže A pak samozřejmě, a to jsem byl včera dotazovan. Myslím si že byl pan Bartoníček, jestli se pak ta smlouva schvaluje, no tak přece ta smlouva se schvaluje úplně v každé straně, ať mm. je to grémium, v ODSC, tak, takže, ať je to...
0: členové Pirátů budou hlasovat to, o tom, jestli jít nebo nejít do vlády.
1: Na základě toho vyjednaného to vědnané, mm. prohlášení vlády, těch programových priorit, ale i třeba podle základu rezortu. Ale to bych teď strašně předbíhal, protože skutečně došlo pouze ke dvou setkáním s koalicí spolu, na kterých, jsem, na kterých jsme byli. První byl podpis toho memoranda, to se stalo hned po volbách. Ostatně jsme o to měli tiskovou konferenci a první to, vážné to, jednání, tomu rozumím, co bylo včera.
0: Tomu rozumím. Já se vlastně spíš ptám na to, jestli uh, pokud... Vy ale teda ty volby nečtete jako svůj neúspěch, jestli to chápu správně. Vy říkáte, 840 tisíc lidí hlasovalo pro Piráty a starosty, z toho 600 tisíc nebo nevím kolik nekroužkovalo, čili předpokládáte, že byli spokojení s tou kandidátkou. Takže i když máte čtyři poslance v tuhle chvíli, což je o nějakých 18 méně než minule, tak to podle vás není prohra, není to neúspěch.
1: No tak ta koalice měla ambici vyšší. Ostatně ty první průzkumy hovořily o 30%, ale my jsme postupovali v té kampani první průzkumy, které byly zveřejněny. Pak to klesalo, skončili jsme na těch 15 něco procentech. A jako tak, ta koalice má 37, 37 členů ve dvou klubech, my jsme také zřídili, klub, včera starostové zřídili klub a jako jdeme plnit ten program. Já si myslím a jenom když jsem dneska ráno šel do práce, tak já potkávám lidi, kteří nám fandějí, prostě lidi zpříklad tohle, to je dobře, vznikla ta koalice, nebude tady pokračovat Andrej Babiš, tak. musíte jít jednat a tak já si myslím, moje, že... Moje
0: otázka ale byla jiná. Moje otázka byla, jestli to je jako piráti, nemyslím jako piráti a starostové, ale jako piráti nepokládáte za neúspěch, jestli to, jestli to je prostě... z pohledu, z pohledu
1: ale vy, vy, vy jako strana přece e, vaší politickou prací, hmm. ambicí i cílem je měnit ty věci ve společnosti podle nějakých vašich vizí, skrze ten program. A tak, jak jsme teď byli 22 opozičních poslanců a odpracovali jsme neskutečně množství práce i v covidu, prostě tak, takováhle práce čeká nás teď i před námi se čtyřmi poslanci pirátskými a 33 stanů, proto je to koalice Pirátů a stan, ten program je společný, s tím jsme šli do voleb.
0: Pro hmm. jste mi neodpověděl na tu otázku.
1: Já jsem vám řekl, že pro nás je to bolestný.
0: Ale můžete, ta, ta odpověď může být ne, rozumíte? Já jenom se ptám, jestli, prostě jak to jako sám vyhodnocujete. To je, to je celé. Není to prohra. Je, to, je, je to, u, to prostě jak to je.
1: No je to jak to je, tak hmm. můžeme to pojmenovávat různě. Samozřejmě je to ztráta. Mě ty lidi, který v té sněmovně byli tak... Jednak my to nemáme nastavené jako možná někde jinde, že bychom hmm. byli nějaký soci, vždycky jsme byli parťáci v pirátské straně, stejně tak jako ve sněmovně. A, a ta práce bude muset být prostě udělaná v menším počtu, ale nám se podařilo za ty čtyři roky vybudovat Velmi mohutný jako odborný aparát lidí, kteří třeba někteří jsou členové vstoupili do té strany, někteří, někteří nám prostě pomáhali v těch odborných tématech celou dobu z nějakého vlastního nasazení. A já když ještě dokončím tuhle. Já když se podívám třeba na své sociální sítě, ale na lidi, kteří teď chtějí Pirátům pomáhat třeba na komunální nebo krajské úrovni, protože vědí, že na počet zastoupení ve sněmovně jsme výrazně ztratili, tak je to prostě zase věc, o které se můžete odrazit a v té práci pokračovat. A to,
0: to volání po, po restartu, po opoziční práci ze strany některých členů Pirátů vnímáte jak?
1: A tak my máme celostranicky schválenou jak povolební strategii, to schválou republikový výbor, tak koaliční smlouvu. Já to, bylo, to, to bylo před volbama, ale. Ale přece vy neděláte politiku, která před volbama něco říká, a něco jiného děláte po volbách. Víte, kolik lidí, uh, a neexistujících často, vymyšlených, uh, jmén mi psalo, jak uh, bychom měli jít do vlády s Andrejem hmm. Babišem v roce 2017, což byla první nabídka, která padla od pana Faltínka. Uh, a, a, a ten tlak byl obrovský, na to, aby Piráti stoupili do vlády. A my jsme řekli, za jakých podmínek, a prostě z toho jsme neucouvli. Tak teď máme koaliční smlouvu. Jsou důležité ty programové věci, já když se dívám a já tady mám i třeba už nějaké i priority, které jsem možná zaznamenal v médiích koalice spolu, jako o tom přece budeme jednat.
0: Hmm. K tomu se dostaneme hned, když zmiňujete ty priority, říkáte, je třeba i do vlády a tohle všechno
1: chápu. Je třeba o té vládě jednat s tou ambicí tam vstoupit a prosazovat ten program. To je přece normálně politika. Když třeba
0: Ondřej Profant, poslanec ještě stále, teď už tady nezvolený, říká, je to velmi o ODS, omluvám se o spolupráci s ODS, je to velmi konzervativní strana a my s ní konzervativní hodnoty nezdílíme, budeme o tom muset jednat uvnitř strany, což se nepochybně stane, ale vlastně se ptám na to, jak v té vládě třeba s tím, že tyhle ty některé programy jsou prostě poměrně odlišné, řekněme? Jak budete fungovat, když máte, když máte uh, tak málo poslanců? Co prosadíte?
1: Tak když prosazujete program ve vládě, tak je to hlasováním vlády. Já bych doporučil lidem, ať si přečtou celý ten rozhovor s Ondřejem Profantem, protože on tam bylo asi pět otázek, na které odpovídal. Vypíchli si média do takových jako titulků na Facebookých pár. A tak jako ODS a KDU ČSL jsou konzervativní strany. Proto vstupujeme do toho jednání jako liberální středová formace se stanem vyjednávat věci, které se týkají programu.
0: Kde? Máte, kde máte, máte nějakou červenou linii? No já, já si myslím,
1: že ty se ukážou v rámci toho jednání, co bude programním prohlášení vlády a jaké jsou její programové cíle.
0: Vy dopředu nemáte nic, přesto prostě nejede vlak. Co tam prostě musí být a co by mohlo být problematické? Tak já vám
1: řeknu příklad, který známe, pamatujeme si ho všichni z historie. Když byla ekonomická krize předchozí a byl tam pan Drábek s panem Šiškou a tyto lidé, tak jako jejich lék na krizi bylo seberem peníze lidem jako s handicapem. Jo? To jsou prostě takovéhle věci se v České republice jako nemůžou dít. My, když se bavíme o dopadu ekonomické krize, na občany v České republice a na rodiny, i na ty firmy, tak jako ty reformy, nebo, nebo to, jakým způsobem se bude přistupovat ke snižování schodku státního rozpočtu. Prostě nemůže být, že to zase odnesou ty obyčejní lidi. Já když, Takže... lety, já když jsem před dvěma lety, já jsem před dvěma lety, vyšlo, myslím, že to bylo CVVM a Český rozhlas, vydali takovou publikaci, velkou analýzu rozdělení svobodou kdy tenkrát, když ještě ekonomika rostla, se hovořilo o tom, že 40% českých domácností jsou buďto v tom režimu jakési chudoby, či na pokraji pádu do ní. A to, ta situace se nezlepšila. Takže my musíme řešit tu devastaci státního rozpočtu po covidu a po Andreju Babišovi, což řekl NKU, že polovina deficitu v minulém roce nešla na věci související s covidem. A zároveň musíme hledat citlivost uh, takovýchto změn. Takže já čekám a teď... Je to, ten je to ambiciozní, to má právě asi během deseti dnů, kdy skutečně jednají ty odborný týmy s garantama za ty jednotlivý strany. Co teda z toho programu půjde ven, co jsou ty cíle té vlády?
0: Takže sociální dopady případných změn jsou ta červená linie, chápu to správně.
1: Je to, je to, je to jedna z nich, jsou to otázky, jakým způsobem třeba... My, jsme, my hodit máme na transparentnost. Myslím si, že by měla být ve státě, na západě to je jako standardní. Tak my jsme v programu hovořili, že chceme více té transparentnosti. Do České republiky má přijít 180 miliard korun v rámci postkovidové obnovy. Tak já chci, aby ty peníze byly transparentně rozdělovány, aby jsme se bavili o tom, jestli vznikne, jestli vznikne registr dotací, jestli se začne vymáhat vymáhat střed zájmu tak, aby si nemohli politici přidávat zakázky. Jestli podmínkou třeba získání hmm. státní zakázky či nějaké dotace bude skutečně jasně známý struktura vlastníků dané firmy. To jsou prostě věci, které jsme do té politiky my přinesli, které jsme aplikovali sami na sebe, včetně transparentního fóra, ale registru lobbystů, registru smluv, ještě než ty zákony existovaly. Tohle bych chtěl, aby se tam také obtisklo, že ta vláda, která si řekla o důvěru lidí a v těchto volbách prostě na lidi volala ty strany demokratické opozice, půjde touto cestou.
0: Hmm. Tomu rozumím. Teď se hodně mluví o výroku Olgy Richtrové, vaší taky další zvolené poslanky, některá mimo jiné řekla, že třeba otázka manželství pro všechny je něco, co v tuhle chvíli není na stole, protože to, jak si nemá šanci projít, a že, že kvůli tomu nechce blokovat to jednání o koalici, to je trochu parafráze. Ono to úplně takhle přesně to neřekla. Je, to je
1: strašně důležité, že to takhle neřekla, protože už mě za to natírají lidé a Olga se vyjádřila trochu jinak. My, se... máme v programu, my máme v programu uh, rovnoprávnost sňatku osob stejného pohlaví ve společném programu Koalice Pirátů a Starostů. V momentě, kdy zás jsme zahájili vyjednávání a setkávají se e, ty skupiny programové, tak Olga hovořila o tom, že to je téma, které určitě bude problematické, že to bude štěpit a vlastně ho odsunula z té debaty, které byla v té televizi. Pro nás je to důležitý téma. My jsme byli spolu navrhovateli toho, jsme fair manželství pro všechny a prostě na tom pracujeme a samozřejmě budeme chtít vědět, jak se na to tváří teda ta celá koalice, protože 65% lidí v České republice tuto. A to je otázka rovnosti, to není otázka nějakého jako, e, pocitu lidí. E, je taky na stole, ale o tom budeme jednat.
0: Čili to, jak to mám chápat úplně, pokud, pokud koalice spolu dopředu ve směs jejich zástupci, myslím kromě, kromě třeba Markety Pekrové a Domové říkají, že to pro ně je něco, co by nemělo být v koaliční smlouvě a ta vláda by to prosazovat neměla a pokud to projde, tak s tím mají problém třeba lidovci. Nebo někteří zástupci ODS, tak vy čekáte, že se vám to povede vyjednat?
1: Tak já jsem u tohoto jednání ještě nezahájilo, jako my ho to určitě předložíme a budeme to podporovat s Piráty máme to v programu Pirátu a starostů, ale ve finále o tom hlasují jednotliví poslanci ve sněmovně. Ale ten zákon nesmíme nechat spadnout přece pod stůl. Jako to je otázka lidských práv a rovnoprávnosti lidí. No ten, no ten, se, země. ten se
0: seznam, který je teď ve sněmovně nepochybně spadne pod stůl, protože všechny všechny neprojednané zákony spadnou Ano, to tak stůl. ano, to,
1: to, to ta mechanika je, ale ten zákon je napsaný, ten prostě jenom nedošel tomu konečnému hlasování.
0: Takže by měl být předložen znovu? Já si myslím,
1: že by měl být předložen znova, rozhodně. Tak zákony, které byly připraveny, neprošly. proti tomu
0: ta koalice bude, jako, jako celek?
1: No tak zákony mohou předkládat i e, jednotliví poslanci. Ostatně hmm. tak to jsme dostali na plénum sněmovny spoustu zákonů, včetně největšího zákonu e, digitalizace České republiky, e, digitální ústavu právo občan hmm. digitální službu.
0: Já vlastně přemýšlím, jak e, Olga Richterová, Olga Richterová připouští, že to je štěpný, štěpný bod, se kterým řada lidí nesouhlasí, omlouvám se, ne řada lidí, řada politiků ze, ze spolu s ním, s ním asi souhlasit nebude. Vy zároveň říkáte, že ho nějakým způsobem chcete, chcete uh, protlačit, chápu, že ne vládní, vládní cestou, ale třeba hlasováním ve sněmovně jde to, jde to dohromady, jde to dohromady být na jednu stranu v koalici, která má tyhle, ty, tyhle ty priority a tenhle pohled na svět a obecně na druhou stranu prosazovat ve sněmovně něco toho jiného. Abyste sám
1: zmínil uh, paní Pekarovou Adamovou, předsedkyni TOP 09, hmm. tak to je jedna ze tří hlav koalice spolu, která hovoří v prospěch tohoto zákonu. Já bych s tím letím nepředbíhal, ale jako já jsem liberál. Hmm. Já chci, aby lidi měli stejný práva a, a myslím si, že to by měl být zájem každého politika.
0: Hmm. A co tedy pro vás bude v té vznikající... Vy jste, vy jste řekl, že už tady máte nějaké, nějaké priority.
1: No já spíš se dívám na to z pohledu těch lidí v České republice, co, co nás teď jakoby nejvíc pálí. A když se podíváte už na vyjádření pana premiéra Babiše dneska, tak jako my musíme začít řešit covid. Tato vláda mm. nebo budoucí vláda nebo budoucí sněmovna musí mít odpověď na, ten, na, na zhoršující se čísla v covidu. Jestli to, co nám tady bylo dlouho tvrzeno, že to je na ústupu, že už se to nemůže opakovat, jo, tak jako tady ta situace, já nevím, jak fungují reálně v tuto chvíli trasování, jak funguje celá ta digitální pozadí toho, toho řešení covidu. To si myslím, že je důležitý. Já tady mám vypsaný další stabilizace rozpočtu. Jako přichází nám rozpočet od paní Šilerové, která... Tam jako ho skopírovala z minulého roku, upravila tam pár nějakých parametrů, dala k tomu prostě ten deficit 390 miliard a řekla, že její struktura, že ji to vlastně nezajímá. Jo, že i že, že jako to žíly netrhá, že máme takhle schodkový rozpočet, ale pak je Česká republika nedůvěry hodným partnerem, pak člověk zvažuje třeba i firma, jestli tady má investovat, když Česká republika jde na dluh. Takže my se musíme domluvit na tom, jakým způsobem přistoupíme ke státnímu rozpočtu.
0: Platí, platí, že chcete přenastavovat ten příští rozpočet na rok 2022.
1: No tak, jak jeho přijmout, nemůžeme. Musíme to buď to rychle odpracovat, anebo prostě, hmm. a to, nehovořil jsem o tom, tak to já mluvím o tom pan Staňula, nebo pan předseda Fiala, abych to nepřikládal. Někomu jinému nějakou nepřesnou citací, jako ten, ten rozpočet, tak to nemůže pokračovat. Musí, musíme se na něj podívat, musíme A Kde tedy neco. pak
0: šetřit? ODS, mimo jiné, už třeba Jana Skopečka, mluví o zrušení slevy na jízdném, například, mimo jiné, což je něco, co možná dopadne na ty nejchučí, jak jste zmínil předtím, že to je něco, co by vám vadilo. Mluví o zrušení neadresních dotací, nenárokových dotací, mluvám se, nějakých dalších věcí. Kde šetřit?
1: A tak já vám vyseknu hned dvě. Analýza ministerstva vnitra hovořila o tom stavebním zákonu, který předložila vláda, který neurychlí stavební řízení, že transformace vzniku nového úřadu, nejvyššího stavebního úřadu, bude stát 20 miliard. To nebudeme dělat? Ten zákon zastavíme nebo odložíme jeho platnost a to, zkusíme, je, a to, už, a
0: to už je v rozpočtu na příští rok započítáno. tak ta,
1: ta transformace bude zahájena tak, jak předklokalá ten zákon, mm. že se převede vše na nejvyšší stavební úřady. A, je,
0: a je, to, je to součástí rozpočtu, je to už v těch 370 miliardách.
1: Uh, tak já jsem tu ty detaily toho, jak je to rozepsáno. Ale abyste,
0: abyste nešetřil něco, co, co tam není.
1: Ne, no, tak je, je tam spousta, my když jsme představovali náš ekonomický program, tak jenom ve špatně vypisovaných veřejných zakázkách. Jo, je 50 miliard, každý rok zmizí. Pojďme se na ten rozpočet podívat. My máme ekonomické garanty programových budů. Máme spoustu ekonomů, zázemí, všechny ty strany, co tam teď jsou. A jako pojďme se podívat, co je realistické. Situaci v rozpočtu nevyřeší, že byste na jednu, a to ani nemůžete, snížoval nějaký počet úředníků.
0: Dobře, a vy jste zmínil, vy jste zmínil tu... Uh úřad, pojďme, pojďme odhlednout od něj nějaké, nějaké další, další úspory, protože všichni slibují, slibují úspory desítky miliard, stovky miliard, ale když se pak je to... uh, bavíme o tom, co by to mělo být konkrétně, tak často ta čísla prostě nesedí. Neříkám, že vaše, obecně. Teď mi možná řeknete, kde je tedy ušetřit.
1: Já jsem vám teď zmínil další, další, nevím jestli v rozpočtu, ale viděl jsem e, i už plány, kolik milionů se utratilo na různých studiích. Je to kanal, k, kanál Dunaj od Ralabe. Vlastně tady jede spousta věcí, které nejsou správně nastaveny. Ty provozní výdaje státu to musí představit ty ministři na těch jednotlivých rezortech, kde je prostor pro to e, šetřit ty peníze. Já nej, nejsem tady garant ekonomické části hmm. programu. Můžu vám to odvykládat v těch desítkách miliard, kde vím, že jsou ty rezervy toho státu, ale to je přece to se otázka té bavit, vlády. Ale se
0: ale budeme bavit o digitalizaci a podobných věcech, které často zmiňujete, ale to není něco, co by, co by pro, pozměnilo rozpočet na příští rok. Je to tak?
1: Jsou tam, jsou tam věci, které jsem zmínil, které můžou řešit ten rozpočet, a měli jsme v otázkách i třeba uh, řešení zdanění těžby, uh, těžby nerostných surovin a další. Hmm. Ale vy mě teď se jakoby dotazujete na předmět, co bude dělat budoucí vláda, která ještě. Ani nezačlo jednání o programových prioritách této vlády.
0: Já no. se vás ptám, co od nich chcete vy jako strana a vy jako koalice. Neptám se na to, co bude ta vláda dělat. Ptám se vás na to, pokud chcete přinastavit ten rozpočet a pokud říkáte, že je potřeba najít v něm uh, nějaké úspory, což se shoduje všech těch pět stran, tak se ptám na to, jaký vy specificky na to máte tak, názor je, a kde vy specificky tak, byste šetřil. A pokud například přijde spolu ODS a řekne, tak my bychom tady škrtli slevy na jídlem, což je nějakých 5-6 miliard nebo kolik? Možná víc? No, tak já tak,
1: já tak si když se podíváte na sousední Rakousko a další země, tak ty slevy na jídlem tam jsou. To, jakým způsobem jsou nastaveny ty různé tarify, které dny to platí, tam si myslím, že je nějaký prostor optimalizace. Ale dívejme se na ty vysoké částky, na ty, kde jsou desítky. 20 mm -hmm miliard s fleku. Důsledná kontrola transfer pricingu místo aby ministerstvo financí řešilo tady, že máte špatně daňové přiznání, tak tou kontrolou toho, kde si firmy přeučtovávají a vlastně dělají tu optimalizaci daní na hraně zákona. Tam je taky nějakých 20-30 miliard. My jsme se bavili celou dobu o a, a nekoukejte se na to jenom jako, kde se škrtá. My jsme se celou dobu bavili ten rozpočet je deficitní s tím, že počítá s nějakými příjmy. Celou dobu jsme se bavili o částečných úvasích a jejich správném nastavením. Kdy teď ty lidi jsou doma peču třeba o děti nebo o nějakou osobu blízkou, protože nastavení částečného úvazku na DPPDPČ je tak nevýhodný, že prostě to dělat nejdou. Jo, tak jenom takovouhle změnou vy dostáváte ty peníze zpátky do té ekonomiky.
0: Já to rozumím, ale pokud se bavíme o přinastavení rozpočtu na příští rok, tak to přece budou muset být škrty, protože jako vy už nebudete mít na nic jiného moc čas.
1: No, to já si nemyslím, že třeba nastavování a zhrada věcí se řeší z ministerských pozic, jako vyhláškou nebo způsobem metodologie řešení, že jako ten rozpočet se takhle neveme jako a, a neřekne se jedeme podle toho, co nastala paní Šilerová. My jsme v debatě o rozpočtu představovali tyhle, ty. já jsem teď několik vyjmenoval, ale já vám hmm. tady jako neposkládám to, jak má vypadat hmm. rozpočet na příští rok. Neposkládá to podle mě z hlavy žádný člen, ani současné, ani budoucí vlády, ale to přece řeší ekonomickí experti na těch jednotlivých rezortech.
0: Hmm. Jaká ministerstva jsou pro vás prioritou? Já vím, že vy říkáte, že jste se o nich zatím nebavili, ale pokud starostové říkají například, že chtějí vnitro pro pana Rakušana a školství, pokud vím, a možná nějaké další věci, jaké jsou ty vaše?
1: Tak my jsme to zmiňovali i jako koalice, kde ležejí ty naše, kde ležejí ty naše řekněme, pilíře toho programu té strany starostu, která je spíše z těch regionů. A bylo, vy jste sám zmínil, na večer je to je to, je to, je to třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu je ve hře třeba ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zahraničí. To skutečně výjde podle toho, jakým způsobem budou dojednány ty jednotlivé priority, kde v danou chvíli bude to mít pro tu danou stranu i třeba největší přínos v rámci toho, co oni vyhodnocují jako prioritu. A my jsme tam hovořili jasně, důležitý je prostě zastavit to rozkrádání tady v té zemi, aby nebyl tlak na justici, takže z toho pohledu to je třeba spravedlnost. Tahle ta debata o těch rezortech skutečně nebyla na stole ani. Ani na té debatě. Já tomu já jsem musím říct, že ta debata
0: zatím není vyřešená a není otevřená možná, nevím. Předpokládám, že je nějakým způsobem otevřená, ale to necháme vedle. Já se ptám, jaká je vaše priorita jako Pirátů, jak, kde byste se třeba chtěli ty čtyři roky prostě profilovat?
1: Tak my jsme měli vždycky ve výjimku otázku digitalizace. Ta je, v tuto Což chvíli, je ministerstvo vnitra. Ta je v tuto chvíli rozprostřená přes několik ministerstev, je to MMR, které řeší digitalizaci státní zprávy. Proto tam vznikaly ty důležité digitalizační zákony. Zároveň je velká část centrálních registrů na tom vnitru, což deklaroval Vítra Kušan, že se na toto ministerstvo připravuje už dávno před volbama. Já jsem teď viděl i třeba vyjádření pana předsedy Fialy, co vlastně s digitalizací v České republice. Hmm. Jestli, protože podle mě ta postava vládního zmocněnce pro digitalizaci, který nemá, možnost v rámci té vlády vlastně tam nesedí. On je jako pravou rukou premiéra, takže když se řeší třeba ty velké zakázky a dvě třeba velké z nich se nám podařilo zastavit, Evidentně nepotřebné zakázky v řádu jako desítek až stovek milionů, tak když se to pak řeší na té vládě a není tam člověk, který má ten celkový přehled na digitalizaci v České republice, tak pak procházejí ty nesmysly a jde hmm. se ten rezortismus. To jsou všechno oblasti, který, v kterých jsme silní. Je to třeba i zahraničí. My jsme, jste tady zmínil jako moji cestu do Bruselu, tak já jsem nikam nejel, protože byl COVID a, ne, a nikam se nejezdilo. Já jsem se setkával za celou dobu a naši lidi, a tě to kolega Lipavský a Michálek, tak my přece jako téměř na denní bázi komunikujeme s diplomaty jednotlivých hmm. zemí. Máme silný zastoupení lidí i třeba skrze místo předsedu Evropského parlamentu Marcela Jo Jak říkám, záleží, jakým směrem se budou pohybovat a prostě Mimochodem, v té hře...
0: se, vy jste zmínil pana Lipavského. Uh... Ti případní kandidáti na ministerstva, a vím, že mi teď neřeknete jména, můžou být i z ranku například poslanců, kteří neuspěli teď ve volbách. Uhum. A jsou například experti na některá témata, jako byl právě pan Lipavský. Zůstat, a tak my jsme, představili,
1: my jsme představili ten vládní tým za obě dvě strany, koalice, uhum. který potom ta koaliční rada řekla, ano, toto je ten tým, který reprezentuje to know-how v případné debatě o vládě a jako ten půl je stále platný, to jak to nakonec, nebo půl, abych to, jo, prostě ta skupina lidí, ten, ten vládní těch asi přes 40, si asi přes 40, a, a já si myslím, že to bylo jako, e, občas se staví něco, čemu se říká stínová vláda, ale my jsme za to třeba byli jako kritizování premiér, Babiš to použil, už si tady jako rozdělují a, tak jako on použil spoustu věcí jinak, než bylo. Jo, ale tak já bych tady v tomhle to protože fakta personální hmm. jednání podle mě jsou až jako jedny z posledních věcí.
0: I pro vás SPD, přijatelné ve vedení sněmovny, jako někteří zástupci koalice spolu už teď říkají, že nebudou hlasovat pro to aby, aby to, aby to bylo úplně poměrné, to zastoupení.
1: Tak ve sněmovně poměrné zastoupení dáno, nicméně o, o tom, kdo o těch personálích pak rozhodují poslanci. Já za Piráty a teď si myslím, jak to bylo přesně a nemyslím si, že jsme kdykoliv hlasovali pro nějakého e, zástupce SPD e, nebo snadý KSČM do vedení sněmovny.
0: Takže nebudete podporovat například Tomě Okamoru na místo místo předsedy sněmovny? No, já pro
1: něj ruku určitě nezvednu.
0: Ani vaši kolegové?
1: Ani mý kolegové.
0: Ani vaši kolegové se starostů? To, to já... nevíte?
1: Tak já si myslím, že to i někde Vítra Kušan řekl.
0: Hmm. Kdyby měla být vláda sestavena, kdy věříte, že už bude tedy... E, jmenován premiérem Petr Fiala s vaší účastí a účastí starostů.
1: Tak teď bych si mohl zahrát na pana premiéra v jedné chvíli, jak držel tu křišťálovou babiše <laughs> a vykládal, co v ní vidí. My jsme si teď stanovili nějaký termín, který se kryje s momentem ustanovení sněmovny. Podle mě ten termín je ambiciozní, předpokládá, že ta jednání budou jako probíhat a To je listopad
0: podepsání koleční smlouvy.
1: By mělo být to podepsání té koaliční smlouvy, ale i vzhledem k tomu, že je v tom důležitá role hradu, kdy musí pan prezident někoho pověřit a teď já, když vidím, jak Pan premiér Babiš v jednu chvíli říká, že to pověření dostal, pak že dostali jeho příslip. No tak příslip, že ho prezident Zeman pověří premiérem, nehledě na výsledek dostal už před tři čtvrtě rokem nebo kdy. Takže tohle je těžko odhadovat už jen z toho, že to není pouze vůle té demokratické opozice nynějších tedy stran, který mají ve sněmovně pohodou většinu se domluvit, není jediným faktorem hmm. v celé, v celé, v celé v to, co se všechno musí stát.
0: Takže když někteří říkají, že do Váno, třeba ale Šilodová to říká, nebo Karel Havlíček, tak to je něco, čemu, čemu vy byste věřil?
1: Zeptal jste se mě na dva ministry ne ministrini a jednoho, dvou ministra vlády Andreje Babiše, s kterými jsme byli no, no, čtyři ale, roky v opozici. Ale oni
0: jsou ti, kteří by vám mohli v tom nějakým způsobem bránit a pokud oni říkají, že věří, že do, do bude vláda, tak třeba vám nebude nic bránit.
1: Já úplně nevím, jaká role je ministrů vlády Andrej Babiše v tom celkovém jednání o vzniku vlády.
0: Žádná, ale možná vidět něco o tom, jak se v tom postaví Andrej Babiš, co se při přijetí toho pověření týče a tak dále, ale tomu nevěřím.
1: No tak Andrej Babiš těsně před volbama v televizi řekl, že on tou sněmovnou vždycky jako pohrdal, že jo. On sám i řekl, že kdyby ve volbách neuspěl a nevyhrál, takže práce opozice pro něj nic není, že by v té sněmovně nebyl, že manažér, že rozhoduje. A hned, jak byly známy ty výsledky, voleb druhý den už hovořil o tom, že by teda, teď ty články vycházejí, že by teda do té opozice vlastně jako šel a seděl by v té sněmovně. Tak já si myslím, že důležitý je, jak se ty věci pak budou odvíjet a tyhle ty spekulace, zejména postavené na tom, co říká pan premiér, který mnohokrát změnil názor a mnohokrát prokazatelně neříkal pravdu, že by to bylo skutečně to věštění hmm. z té křišťálové koule.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.